0: Agora, pela Rádio Fumec Web e Totem Web, você acompanha Qual é a Sua Ideia, com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade Fumec.
1: Senhoras e senhores ouvintes, sejam bem-vindos para mais uma edição do programa Qual é a Sua Ideia? Esse é o projeto do professor Frederico Gabriche, professor do, de graduação e do mestrado do Direito. Nós recebemos aqui sempre para uma conversa um aluno do mestrado de Direito ou algum profissional que traga aqui a sua, a sua ideia para que nós possamos discutir. Uh, nesse momento, nós estamos com a Betânia Mendes. Bom okay. dia. A Betânia, ela traz o tema Análise Estratégica de Cooperativas de Trabalho e a Terceirização. Então, professor Gabricho, vamos conversar com a Betânia.
0: Sou Edmir, ouvintes, bom dia. Agradeço a presença da Betânia, que traz realmente um tema atual. E como sempre fazemos, Betânia, qual é a sua ideia a respeito da análise estratégica das cooperativas de trabalho e da terceirização?
2: É, para iniciar um, um, a nossa conversa, para abrir essa ideia, é ideal que a gente primeiro precise entender por que trazer a baila o assunto cooperativas. O que a gente precisa entender é que a gente está vivendo hoje um momento um momento sem precedentes, que é o índice muito alto de desemprego no Brasil. Hoje, se a gente for analisar, na última estatística do BGE, nós contamos com mais de 14 milhões de desempregados. E a gente sempre observa que no final de cada período de crise em vários países, inclusive eu trago isso na minha pesquisa... As cooperativas de trabalho elas surgiram como uma opção para substituir o emprego pelo trabalho. E hoje, com a nova lei de terceirização permitindo terceirizar as atividades FIM, essa terceirização feita através de uma cooperativa, o cooperado terá direitos reservados pela lei da cooperativa e ele terá também a possibilidade de trabalho. E aí vem a pergunta, qual que é a vantagem de se terceirizar via cooperativa? A cooperativa tem o cliente que aquela pessoa sozinha no mercado não teria. Aquela empresa, aquele representante, aquele fornecedor, que dependendo do ramo de atuação, ele não teria no mercado de trabalho.
0: Bethânia, esse tema terceirização é, da atividade fim, a terceirização por meio de cooperativa de trabalho é um tema... É muito debatido há muitos anos, mas esse viés da possibilidade da terceirização de atividade fim é um tema novo, porque surgiu com a reforma trabalhista. Você que é, é professora, que é mestranda aqui na Universidade FUMEC e é também advogada, você acha que a jurisprudência trabalhista brasileira é, ao final vai admitir sem resistência a a terceirização de atividade fim, quer por meio de, te, de cooperativas, quer por meio de sociedades autônomas dos é, trabalhadores?
2: É, professor, só uma correção. Essa é, alteração da terceirização da atividade fim, ela não veio com a reforma trabalhista. Sim. Ela veio praticamente seis meses antes com a nova lei de terceirização. A nova lei de terceirização, na verdade, ela trouxe na prática aquilo que já existia. Nem os tribunais conseguiam definir na prática o que era atividade meia e atividade fim. Então, o que a gente tinha é, na justiça do trabalho e na prática do mercado era uma confusão muito grande em relação a esses conceitos. O que era atividade meio, o que era atividade fim, em que momento a atividade meio se tornava atividade fim e se existia essa possibilidade de uma atividade meio se tornar atividade fim. Então era uma discussão que os próprios tribunais, dentro dos próprios desembargadores, eles não conseguiam chegar num consenso. Tanto que a gente tem várias decisões diferentes em relação a esse assunto. Eu não vejo nenhuma possibilidade de problema, apesar que não tem julgados ainda em relação a essa terceirização via cooperativa, uma vez que a terceirização que será feita, ela será feita resguardando direitos. Eles não têm direitos seletistas, mas terão direitos como recolhimento de INSS, terá o recolhimento de imposto de renda, tem seguros que são obrigatórios pela própria lei das cooperativas de trabalho. Então, tem direitos que são resguardados que nem a própria CLT resguarda.
1: Perfeito. O que a
2: gente precisa entender é que haverá uma troca entre direitos seletistas e direito enquanto trabalhador.
1: Betânia, é, quando a gente vai pensar em propor um projeto de mestrado, na verdade, a gente fica entre, com um olho na teoria e o um outro olho na prática. Né, e fica é, tentando entender com qual metodologia alcançar os nossos objetivos com o projeto. Então, eu queria saber, é, existe uma novidade, existe uma lei nova, existe uma discussão trabalhista agora, é, com tudo isso que está acontecendo, o cenário ele está em processo de transformação, mas e a literatura? Né? Já existe uma literatura consistente para que se possa fundamentar essa, essa discussão, esse projeto?
2: Na verdade, essa discussão é uma discussão muito antiga. A formalização legal é que é recente. Há muitos anos, desde o final do século XVIII, já vinha se discutindo... É, Terceirizar a via cooperativa. A gente tinha terceirização através de empresa contratada e a gente tinha terceirização que tinha como segurança jurídica a súmula 331, que, na verdade, ela não é tão clara, ela não traz uma evidência de como que poderia ser conduzida essa terceirização. Só diz que a terceirização deveria ser feita. Nós temos hoje vários autores, digo hoje assim, mas desde final do século XVIII, início do século XIX, vários autores que já vinham defendendo a ideia de se terceirizar via cooperativa justamente pela segurança que os direitos dos cooperados é, é, acabam tendo através da lei de cooperativa porque o cooperado ele não vai entrar para trabalhar, para ter um, um serviço terceirizado, de forma que ele não tenha nenhum direito garantido. Ele tem direitos garantidos, como, por exemplo, é, ele tem a garantia mínima salarial da Convenção Coletiva, ele tem direito a um seguro de vida e acidentes pessoais, ele tem recolhimento de INSS, de acordo com o valor, ele tem o recolhimento de imposto de renda e ele tem outros direitos também, como é, plano de saúde, assistência médica e odontológica, ele tem uma retenção para poder dar direito a ele ao descanso remunerado, que é muito semelhante às férias. Ele não tem o 13º, porque o 13º, pela legislação, ele acaba sendo um engodo, porque o 13º, ele não é mais do que uma obrigação paga pelo empregador pelas perdas do empregado durante o ano. O cálculo salarial ele é feito considerando um mês com quatro semanas e não um mês com cinco semanas, como a gente tem. E essa reparação de perdas é feita, feita pelo 13 terceiro. O que a gente precisa entender é que se a pessoa trabalhar cooperada, ela acaba tendo direitos mais resguardados do que trabalhando seletista.
0: Betânia, você acha que, é, apesar de tudo isso que você disse, é, há meios de coibir uma possível precarização das condições de trabalho do empregado por meio da cooperativa?
2: Na verdade, a cooperativa de trabalho ela é muito fiscalizada. Então, tem fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, tem fiscalização dos sistemas de segurança do trabalho. A cooperativa de trabalho ela tem muito mais fiscalização que a maioria das empresas empregadoras no Brasil. Existem empresas empregadoras que funcionam por 20 anos sem nunca receber uma fiscalização. A fiscalização de cooperativas, mesmo a gente é ciente que o número de fiscais é muito pequeno, para um país de dimensões continentais, a fiscalização da cooperativa é muito grande, porque a cooperativa ela precisa montar e manter relatórios constantes das condições de trabalho. E isso precisa estar assinado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho.
1: Ô, Betória, agradecemos muito é, por você ter trazido um tema tão atual e tão necessário nesse momento e estaremos torcendo aqui para o seu sucesso né, no seu, na sua caminhada e no mestrado até a defesa final muito obrigado e parabéns pelo tema
2: eu que agradeço a oportunidade boa tarde, muito obrigada
0: Obrigado, Betânia, obrigado ouvintes, lembrando que se você quiser participar é, enviando sugestões ou comentários, pode fazer isso por meio do e-mail qualesuideia.fumec.br é ou qual é ideia@gmail.com. muito obrigado e até o próximo programa qual é a sua ideia? Com a participação dos professores Frederico Gabrischi, da graduação e mestrado do curso de Direito e professor Admin Borges, do curso de Publicidade da Universidade FUMEC.